0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı
2: başlıyor. Demiryolu Günlükleri programından herkese merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta yine demiryolunu konuşmaya devam edeceğiz. 1856 yılında Anadolu'da başlayan demiryolu serüvenimizde 166 yılı geride bıraktık. Demiryolu özellikle Anadolu insanı için bir ulaşım sisteminden çok daha fazlasını aslında ifade ediyor. İnsanımızın yaşam tarzının bir parçası olan demiryolu Türkiye'nin bağımsızlığının da önemli bir sembolü. Taşı toprağı altındır diyerek Anadolu'dan gelenler İstanbul'a ilk kez Haydarpaşa Garı'nın merdivenlerinden bakmıştır mesela. Göç edenlerin, askere gidenlerin, çalışmaya gidenlerin, okumak için, akrabaları ziyaret için çıkılan yolların düğümlendiği, çözüldüğü yerler hep tren garları olmuştur. Ayrılıkların, kavuşmaların, vedaların, karşılamaların birçok hikayenin tarihi dekorudur istasyonlar. Memleketimden insan manzaraları bile Nazım Hikmet'in dizelerinde Haydarpaşa'dan başlar. Haydarpaşa garında 1941 baharında saat 15 merdivenlerin üzerinde güneş diye devam eder. Vatandaşlarımızın gönlünde ayrı bir yeri olan demir yolu ve trenler günümüzde de altın çağını yaşıyor. Hem dünyada hem de ülkemizde. Çevreci, enerji tasarrufu ve taşımacılık açısından verimli, güvenli, konforlu bir gelecek... Demiryolu ile çok daha yakın ve çok daha mümkün olacak. Yapım alanları, inşaat ve işletme maliyetlerinin yanında yük ve yolcu kapasitesi de düşünüldüğünde karlı ve verimli ulaşım modunun demiryolu olduğunu görüyoruz. Özellikle son dönemlerde ülkemizde ve dünyada yayınlanan ulaşım ve lojistiğe dair gelecek vizyonlarına baktığımızda işte ulaştırma master planlarında, stratejik planlarda demiryolu için birçok altyapı ve üst yapı projeleri ve projelere ayrılan da çok önemli miktarlarda bütçeler olduğunu görüyoruz. Üç kıtanın kesiştiği tarihi ticaret rotalarının İpek yolunun üzerinden geçtiği bir coğrafya sahibiz. Türkiye'nin demiryollarının kesiştiği lojistikte merkez ülke olması konusu yapılan sektörel toplantılarda da uzmanlar tarafından hep dile getiriliyor. Ülkemizde şu anda... Toplam demiryolu hat uzunluğumuz 13.000 kilometre civarında fakat uzun vadede hatlarımızın 28.000 küsür kilometreye çıkarılması da planlanıyor. Demiryolu yatırımlarımızda sadece altyapı olarak değil, lokomotif ve tren imalatında da yerli ve millilik oranlarının artırılması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 2013 yılında çıkan Demiryolu Serbestleşme Kanunu ile Demiryolu sektörünün tekel yapısı özel sektöründe yatırımla açıldı. Yeni düzenlemeler, mevzuat çalışmaları bir taraftan halen devam ediyor ve tabii ki bu planlar, projeler, gelişmeler demiryolu yerli sanayimizin üretim ve yatırım planlarında etkiliyor. Demiryolu pazarımız gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Hem ülkemizden hem çevre ülkelerden demiryolu konusunda ticaret, şirketler arası ortaklıklar, yatırımlar, raylı sistemler finansmanı, insan kaynakları Onları gündeme geliyor ve işte tam da bu noktada sektörün etkileşim içinde olabileceği, tanışacağı, kaynaşacağı, birbirini tanıyacağı, yeni işbirlikleri ve gelişmeleri paylaşabileceği mecraların önemi. Önümüze daha çok çıkıyor. Şimdiye kadar e, yaptığımız programlarda genelde hep demir yolu taşımacılığı yapan, bu işin lojistini e, yürüten değerli konuklarımızı ağırladık. Bugün e, Türkiye'de demir yolu sektörünün fuar anlamında ilk organizasyonunu gerçekleştiren, birçok başarılı organizasyona imza atmış, yıllardır demir yolu e, sektörüne emek vermiş, değerli bir konuğum var. Modern Fuarcılık Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Moris Reva. Morris Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle sizi tanımak isteriz. Bu demiryolu maceranız nasıl başladı ve bu macera bir fuara nasıl evrildi?
1: Öncelikle e, burada olmaktan mutlu olduğumu söylemek isterim. Demiryolu maceram benim fuarcılıktan evvel yük vagonu satarak başladı. Özel sektöre Türkiye'de hatırı sayılır miktarda yük vagonlarını yurt dışında revize ettirip sattık. Daha sonrasında bu sektörde ciddi bir e, fuar açı olduğunu gördüm. Sonrasında neden bu demiryolu fuarı Türkiye'de yapılmıyor diye düşündüğümde ve altını araştırdığım zaman çok net bir şekilde bunun bir ihtiyaç olduğunu da gördük. Sonrasında yerli bir organizasyon firmasıyla demiryolu fuarını organize etmeye karar verdik. 2010 senesinde ilki Altın Park Ankara'da yapıldı ve çok büyük ilgi gördü. Daha evet. sonra Ankara'ya sığamadığımız için İstanbul'a geldik. Ve beş sene boyunca İstanbul'da e, her sene olmak kaydıyla fuarımızı gerçekleştirdik. Fuarımız üçüncü senenin sonunda dünyanın en büyük üçüncü fuarı olarak e, UFI tarafından yani Uluslararası Fuarlar Birliği tarafından ilan edildi. Sonrasında da organizasyonu beraber yapmış olduğumuz e, şirket yabancı bir e, organizasyon firmasına e, bizleri devretti. Hı hı. Daha sonrasında... Eskişehir Ticaret Odası benimle irtibata geçti. Eskişehir'in bir demiryolu kenti olduğunu, yine aynı şekilde demiryolunun Eskişehir için bir endüstriden ziyade kültür olduğunu ve yeni bir fuar alanı inşa ederek burada uluslararası anlamda bir fuar rica etmemi kendileri benden rica etti ilkini geçen Mayıs ayında gerçekleştirdik fuarın. Allah kısmet ederse de ikincisi 19-21 Eylül 2023 tarihinde yine Eskişehir, Eskişehir Ticaret Odası'nın sahibi olduğu... TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.
2: Evet. Ben de aslında size tam da bu soruyu yöneltecektim. Siz ben sormadan cevabını verdiniz. Yalnızca sektörleri değil kentleri de markalaştırıyor fuarlar. Yani Eskişehir e, demiryolu sektöründe olan çoğu kişinin bildiği gibi aslında Türkiye'de demiryolunun ortaya çıktığı, işte eskiden demiryolu meslek okulunun olduğu, vagon e, fabrikalarının e, olduğu, e, Tülomsaş'ın yani o işte devrim arabasını yapan e, fabrikanın olduğu çok önemli bir demiryolu kentiydi. Ben de aslında siz Eskişehir'de fuarı yapmaya karar verdiğinizde çok heyecanlandım. Çünkü lokasyon olarak da hem Ankara hem İstanbul arasında olan, hem demiryoluyla bu kadar ilgili değeri olan, önemi olan bir şehirdi. Peki, e, şimdi bu fuarların ekonomiye ve sektöre etkileri tabii ki tartışılmaz. Mutlaka, çok önemli. E, siz geçen yıl Rail Industry Show'un ilkini gerçekleştirdiniz. Evet. E, buraya e, sektörünüzden katılım oldu yerli ve yabancılar. Katılım açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim, rakamlarla ifade etmek gerekirse 93 firmayla e, fuarımızı açtık. Hı hı. E, 93 firmanın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz fuara 6000'den fazla profesyonel ziyaretçi geldi. 8 ülkeden katılım, 18 ülkeden ziyaretçi iştirak etti fuara. Ben az evvel söylediğinize geri gelmek istiyorum. Eskişehir eskiden bir demir yolu kenti idi gibi bir ifade kullandınız ama hala hala öyle. Hala <gülüyor> Eski Tülomsaş fabrikası şimdiki ismiyle Türasaş. Evet. Hala orada operasyonel olarak işlerine devam evet. etmekte. Ve en önemlisi Türkiye'nin bütün demiryolu hatlarının kesiştiği nokta Eskişehir.
2: Evet Emmeriye İstasyonu değil mi orada? Üç Yine aynı, aynı şekilde
1: Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde yapılan Uray Sim Projesi Eskişehir'de yapılıyor. Doğru. Hasan Bey demiryolu lojistik üssü Eskişehir'de. Ve Eskişehir aslında bir sanayi kenti. Üniversitede
2: de demir yolu, demir yolcu yetiştirmek için raylı sistemler bölümü var bildiğim kadarıyla. Tabii, Orada yine raylı ediyor. sistemler
1: kümelenmesi Eskişehir'de. Evet, evet. Ee, dolayısıyla Eskişehir bu için bu iş için çok doğru adres ve hani şunu söylemeden geçemeyeceğim inanın ki İstanbul'dan Ankara'dan Bursa'dan Eskişehir'e gelmek İstanbul içinde A'dan B'ye gitmekten daha zor.
2: Kesinlikle. Evet bunu ben de yani e, fuara e, katılımcı olarak da yaşadım. Şimdi biz İstanbul'da tabii ki çok uzun mesafeler arasında bir fuara gidip fuar çıkışı, yoğun bir trafiğin içine e, girmeye alışık olduğumuz için Eskişehir'de bu imkan bana da açıkçası çok lüks gelmişti. Gayet güzel bir şehirde, gayet sakin ve geniş bir fuar alanında e, rahat rahat ziyaretimizi yapmıştık.
1: Hem ziyaretçi anlamında hem de katılımcı anlamında Eskişehir şöyle söyleyeyim yani fuar sonunda e, müşteri memnuniyeti anketleri yapıyoruz. Evet. Ee, ve bu seneki fuardan sonra müşteri memnuniyeti anketlerinde sorduğumuz soru çok netti. Fuarı İstanbul'da mı, Ankara'da mı, İzmir'de mi istersiniz diye sorduk. %90 gibi ciddi bir oranda Eskişehir'de kalmamız söylendi bize. Evet. Sadece fuar sabah 9'dan akşam 6'ya kadar standda oturmak değil. Fuar sonrasında firmalar bir araya geliyorlar, toplantılar evet. yapıyorlar, iş yemekleri yeniyor ve yani yakın olduğumuz firmalarla Firmalardan daha doğrusu şöyle bir tepki geldi. Araba kullanmak zorunda kalmadık Boris Bey dediler. Evet. Her tarafa yüye gidip gelebildin. Hı -hı. Çok rahat ettik. Hı -hı. Ulaşımı çok rahat bir kent. Sosyal hayatı çok çok başarılı olan bir kent ve e, günübirlik gelen de çok oldu. Özellikle Bursa'dan 1 saat gibi bir sürede geliyorsunuz. Hızlı trenle Ankara'dan 1,5 saatte evet. geliyorsunuz. Ya yani İstanbul'un ana, Anadolu yakasından çıkarsanız normal süratlerle geldiğinizde maksimum 2 saat 2,5 saat içerisinde Eskişehir'e varıyorsunuz. Avrupa yakasından gelirseniz üç 35 saatte geliyorsunuz. Evet. İşte bu yüzden diyorum ki hani insanlar günübirlik bile geldi. Yani İlla üç gün boyunca orada yatıp katmak zorunda kalmadı.
2: Aynen öyle. O da çok önemli bir avantaj. Ee, hani hepimiz sonuçta çalışıyoruz, işimiz var, gücümüz var. Üç günümüzü gidip orada hani ziyaretçi olarak katıldığımızda fuarda geçiremesek de günü birlik gidip gelinebilecek bir lokasyonda. Bu pandeminin etkisinin azalmasıyla aslında geçen yıl yapılan fuar yani aslında bu yıl ben evet. yıl sonuna geldik. Evet. Tabii ki bu pandeminin gene hafif bir etkisi vardı ama bence bu sene çok daha yoğun geçeceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle son dönemde bir şeyi fark ettik. E, bu son dönemde yapılan fuarlarda görüyorum ki gittiğimizde herkes fiziki olarak karşı karşıya gelmeyi ve iş görüşmelerini yapmayı çok özlemiş ee, şu ana kadar hep böyle online bu süreçte online e, organizasyonlar yapıldı işte e, Teams'den Zoom'dan toplantılar yaptık bazen fuarlar yaptık ama artık herkes fiziki olarak karşı karşıya gelmek istiyor biz, de bunu, biz de
1: bunu gözlemliyoruz ee, insanlar karşı karşıya gelip El sıkışmayı özlemişler evet. karşı karşıya oturup bir kahve içip işlerini konuşmayı özlemişler bunu çok net gözlemledik birdir yani bizim gerçekleştirdiğimiz fuar spesifik bir konu demiryolu yolu evet. raylı sistemler ve sizin de konuşmanızın başlangıcında söylediğiniz gibi büyük bütçeli işler bunlar evet. dolayısıyla bunlar online ortamda yapılacak işler değil, değil. o yüzden Kesinlikle. insan karşısında insan görmek istiyor bunu da çok net gözlemliyoruz. E, Organizasyonumuzda doğru alıcıyla doğru satıcıyı bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Hem yurt, yurt içinden hem yurt dışından. Ve 2023 senesinde de e, güzel bir temayla fuarımızı açmayı planlıyoruz. Evet.
2: Geçen yıl finansmanla ilgili bir teması vardı fuarın. Evet, e, Rayli Sistemler de. Finansmanıydı. Evet, finansmanı.
1: e, çünkü Rayli sistemlerde bildiğiniz üzere hı hı. E, en önemli konu finansman. E, az evvel de konuştuğumuz evet. gibi çok yüksek bütçeli işler ve yüksek finansman gerektiriyor. Bu sadece demiryolu anlamında değil. Kent içi ulaşım içinde aynı şey. Ve biz bunu tema olarak aldık. 47 tane konuşmacının katıldığı işte İller Bankası, Dünya Bankası gibi, e, Garanti Bankası gibi e, önemli kuruluşlarında söz aldığı verimli bir e, konferans ve zirve programı geçirdik. E, bu sene içerisinde planladığımız yeni temamız ise demir yolu taşımacılığı olacak. Evet. Burada demir yolu taşımacılığı Çünkü sizin de söylediğiniz gibi pandemi döneminde Demiryolu taşımacılığı hem tonaj anlamında hem hız anlamında ve en önemlisi de hijyen anlamında evet. bayağı bir parladı ve parlamaya da devam edecek. Bir de bildiğiniz üzere Avrupa Birliği'nin regülasyonları var. Evet. Ülkemizde kısmen uygulanan ama daha sonrasında mutlaka uygulamaya geçecek olan özellikle patlayıcı, parlayıcı, yanıcı maddelerin Sadece demir yoluyla taşınma konusu var. Aynen yeşil mutabakat konusu yeşil var. Yeşil mutabakat konusu var evet. Dolayısıyla bu sene 2023 senesindeki fuarımızda e, demir yolu taşımacılığını öne çıkartmak Arusu içerisindeyiz. Vallahi çok isabetli
2: olur. Ben de yıllardır demir yolu taşımacılığı e, sektörünün içinde e, profesyonel olarak da çalışan birisi olarak... ...bunun gerçekten bir ihtiyaç olduğunu görüyorum. Özellikle uluslararası koridorların bu kadar önemli bir hale geldiği bir tarafta işte Rusya-Ukrayna krizi var. Diğer tarafta... E, İran ambargoları var. İran ambargoları var. Orta Asya, Çin e, Avrupa'ya gelmek istiyor demir yoluyla. Aynı şekilde Avrupa e, Orta Asya'ya ulaşmak istiyor... Ve demir yolu bu noktada Türkiye'nin elini çok Kilit güçlendirecek, nokta. çok önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor. Sizin bir de aynı zamanda tabii bu, Fuar sırasında yaptığınız bir konferans programınız var. Ben geçen sene bunu incelediğimde özellikle tema konusu finansmanla alakalı çok güzel konulara değinildiğini, çok yetkin konuşmacıların olduğunu gördüm. Bu sene de herhalde benzer bir konferans tabii ki, programı Tabii ki, tabii söylediğim gibi
1: demiryolu taşımacılığı da bunun bir kısmı olacak. Hı hı. Ve burada da çok yani sektörün önde gelen yöneticilerine, firma sahiplerini davet etmek suretiyle, e, gündemi belirlemeyi düşünüyoruz.
2: Evet. Geçen e, bir yıl sizin e, yapılan far e, raporuna baktığımda orada aslında toplam 18 ülkeden de katılım olduğunu gördük. Biraz evet, ziyaretçi anlamında. E, evet. Bu farın uluslararası boyutunu da konuşmak istiyorum ama öncelikle e, bir reklam arasına gidelim. Daha sonra demir yolu sohbetimize sohbetimizde kaldığımız yerden devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Demir Yolu Günlükleri programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Modern Fuarcılık Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Sayın Morris Revah. Moris Bey, birinci bölümde reklam arasına girmeden önce en son uluslararası katılımdan bahsetmiştik fuara. Geçtiğimiz yıl yapılan fuara uluslararası katılım ne düzeyde oldu? Bu yılki fuarda ne düzeyde
1: de bir katılım bekliyorsunuz? Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz fuarda 18 ülkeden ziyaretçilerimiz oldu. Toplam yabancı olarak toplam ziyaretçi sayısı yanlış söylemeyeyim 867 kişi oldu. <Gülüyor> ee, 8 ülkeden katılım oldu. 12 firmayla Hı hı. Bu sene içerisinde bu rakamı en aşağı ikiye katlamayı planlıyoruz. Evet, aslında bu e,
2: çok mümkün çünkü geçen sene gene pandemi etkileri vardı ama tabii bu ki, sene inşallah bunu tamamen ortadan kaldırmış olacağımız için e, uluslararası olarak da yoğun bir katılım bekliyoruz. Ben geçen sene e, fuar raporunu incelediğimde özellikle Almanya, Polonya, e, Avusturya, İspanya hatta Çin, Mısır, Rusya, İran gibi yani birçok ülkeden katılım oldu. Bunu gördüm. Bunlar tabii çok güzel
1: sevindirici gelişmeler. Bu sene içerisinde, yani daha doğrusu önümüzdeki sene yapacağımız fuar için özellikle şunu söylemekte fayda var: Rusya hı hı. ve İran tarafından çok ciddi şekilde katılımcı evet. bekliyoruz. Hem Avrupa'nın Rusya'ya küs olmasından sebep, evet. hem İran'a uygulanan ambargolardan sebep. Bu ülkeler raylistenber konusundaki hizmet ve ürünlerini ancak en iyi Türkiye'de gösterebilecekler. Evet. Dolayısıyla çalışmalarımızı da bu iki ülke üzerinde yoğunlaştırarak Hı -hı. devam ettiriyoruz. Ama tabii bu demek değil ki sadece Ruslar ve İranlar bu fuarda olacak. Pazarlama ağımız ve çalışmalarımız sayesinde bütün dünyaya ulaşmaya çalışıyoruz.
2: Harika, çok güzel. Umarım tüm hedeflerinize ulaşırsınız. Şimdi tabii. Bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Özellikle son dönemde bizim Ulaştırma Bakanlığımızın da bu gelecek planlarında, strateji planlarında, işte master planlarında, ulaştırma lojistik master planlarında raylı sistemlere ve demir yoluna çok fazla yer ayrılıyor. Çok ciddi bütçeler ayrılıyor. Bu 2035 Ulaştırma Master Planı'na baktığımızda burada sadece normal demir yolu değil, Yanında bu şehir içi raylı sistemlerle de alakalı çok yoğun yatırımlardan ve planlamalardan bahsediliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Mevcut hatlarımız ne oranda artacak?
1: Alt Şimdi şöyle yapalım. Yemişecek. 2053 master planı. Hı hı. Bu 2000, ulaştırma ve lojistik ana planına göre Türkiye'de 2053 yılına kadar 6425 kilometre hızlı tren güzergahı, 1474 kilometre konvansiyonel güzergah, 393 kilometre Yüksek hızlı tren ve 262 kilometre çok yüksek hızlı tren güzergahı olmak üzere 8554 kilometre demiryolu güzergahı inşası planlanmakta. Evet bu çok yoğun yani ciddi bir yatırım. Tabii ki tabii ciddi ki yani bütçe. milyarlarca euroluk bir e, evet. dolarlık yatırım bu. Hı
2: hı. Yani tabii böyle bir altyapı yatırımı yaptıktan sonra... Ee, bunun bir de üst yapı yatırımı gerekecek. Ee, bir sürü e, tabii araç, demiryolu aracının, e, lokomotiflerin çeken ve çekilen araçların, işte yük ve yolcu vagonlarının, e, kent içi e, hafif raylı sistemlerde çalışacak araçların da temin edilmesi gerekiyor. E, bunlar da hemen bugünden yarın olacak şeyler değil aslında. Ciddi de bir planlama gerektiriyor bir taraftan. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz üst yapı yatırımları ile? Ee, yine
1: Ulaştırma Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu ulaştırma ve lojistik ana planına göre 2035 yılına kadar şehir içi raylı sistemlerde kullanılmak üzere 7000 adet tramvay, metro ve hafif raylı sistem aracı alınacak. Dolayısıyla burada çok büyük bir potansiyel var. Bu potansiyelden sebep hem belediyeler anlamında hem demiryolları anlamında Firmaların fuarda yer almalarının elzem olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yine aynı şekilde devam edersek İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023 yılına kadar raylı sistem ağını 430 kilometreye çıkartmayı hedefliyor. Evet. Ve bunun için de 60 milyar gibi 60 milyar TL gibi çok ciddi bir bütçe, bütçe ayırmış. Durumda ki buna yeni projeleri de dahil edilmiş değil. Evet. Ve 2023 senesinde... İstanbul dünyada 10 tane değişik hat inşası olan tek kent olacak. Hı hı. Ee, Çok yoğun bir e, yatırım e, var. Evet ve artı mega projeler var. Evet. Bu mega projelerin başında da geçtiğimiz fuarımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve ...rail sistemler daire başkanı doçent doktor Pelin Alpkökü'nün tanıtımını yapmış olduğu Hızray projesi evet, var. Evet
2: Hızray çok büyük bir proje ve önemli bir proje. Biraz bahseder misiniz lansmanı yapılmıştı diye hatırlıyorum evet. geçen fuarda. Evet. Nedir bu Hızray?
1: Hızray şudur çok özetle söylemek gerekirse... Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeni bir hat bir kere yani mevcut bir hat değil. 74 kilometre uzunluğunda olacak olan bir hat. Sabiha Gökçen'den vatandaş Hızra'yı kullandığı zaman TÜYAP Beylikdüz'üne 50 dakikalık gibi bir süre içerisinde kesintisiz gidebilecek. Hı hı. Bunun planlaması gayet güzel yapılmış durumda. Zaten fuarımızda da Pelin hocamızın açıkladığı gibi 12 tane yani ana istasyonla beraber 12 istasyonla kesişiyor ve bu 12 istasyon... Şu anda operasyonel olarak kullanılıyor.
2: Hmm. Evet, şu anda eee zaten 12 istasyon tane olarak. istasyon
1: ve planlama ona göre yapılmış vaziyette. Hızray bu istasyonları keserek gideceği için kentin her tarafına ulaşabiliyorsunuz. Hani e, bir İstanbul'lu olarak Tabii 50 ki. dakikada Tüyap'tan Sabiha, Sabiha Gökçen'e gitme şansınız yok evet. ama Hızray'la beraber olacak. Çok küçük bir proje de değil. Yanlış anlamayın. 6 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Evet, çok... Ve e, inşallah ben, hayata
2: geçer. İnşallah. Ben de bir İstanbullu olarak tabii <gülüyor> İstanbul'un çok büyük bir şehir. Bir metropol ve hepimiz çok yoğun trafikten muzdaripiz ve raylı sistemler ne kadar artarsa aslında ben o kadar tercih ediyorum raylı sistemleri. Ee, sadece İstanbul'da değil aslında yapılan toplantılarda işte bu sektör basınından da takip ediyoruz. İzmir'de, Bursa'da, Tabii ki tabii ki yani İzmir Büyükşehir
1: Belediyesi evet, çok şu yoğun. anda 439 Yine Ulaştırma Bakanlığı'nın raporunda belirtilen rakam bu 439 araçla İzmirlilere hizmet verirken bütün İzmir'in toplu taşımasının yüzde 35'i raylı sistemlerle yapılıyor. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi raylı sistemleri geliştirme konusunda İzmir Metro ve İzban olarak yatırımlarına devam ediyor. Evet. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum raylı sistemlerde Türkiye'de iş var. Kesinlikle iş var. Hem de, Yine devam edelim isterseniz. Yani Sadece İzmir, İstanbul özelinde değil, Bursa, Samsun, Kayseri, Gaziantep. Bu kentlerimizde de raylı sistemler üzerinde yatırımlar devam ediyor. 20'ye yakın kentin raylı sisteme geçebilmek için fizibiliteleri hazır. Finansman baktıklarını biliyoruz. Ama raylı sistem dünyanın gerçeği. Yani günün sonunda herkes raylı sisteme geçecek. Öyle söyleyeyim.
2: Tabii ki. Yani e, aslında biz bunu yıllardır zaten anlatıyorduk ama artık son e, bu pandeminin yaşanması, işte Avrupa Birliği'nin bir takım çevreyi, e, gözeten politikalar geliştirmesi, bununla ilgili mevzuatlar ortaya koyması son dönemde zaten demir çok fazla öne çıkarıyor. Tabii. E, ve bizim hem ülkemiz... yük hem yolcu taşımacılar Aynen anlamında. öyle. Hem yük hem yolcu hem de kent şiraylı sistemler olarak artık bütün dünyada demir yolu bir trend, yükselen bir trend, parlayan bir yıldız olarak devam ediyor. Ben şeyi de sormak istiyorum. Sizin bu fuarda katılımcı firmaların profiline baktığımız zaman kimler var? Yani evet. altyapıcılar üst yapıcılar herhalde inşaatçılar.
1: Ee, şöyle söyleyeyim Hı -hı. E, hepsi var aslında. Evet. Yani işi e, daha böyle spesifik anlatmak gerekirse altyapı firmaları var, inşaat firmaları var, elektrifikasyon firmaları araç üreticileri, çeken ve çeken araç Hı -hı. üreticileri Özellikle IT bölümümü çok hmm. kuvvetli. Yine aynı şekilde söylemek gerekirse yedek parça, hmm. e, sinyalizasyon bunların her biri e, fuarımızda yer alıyorlar. Bir i̇şte şey Az evvel de programın ilk bölümünde de bahsettiğimiz üzere bu sene Demiroğlu taşımacılığına da önem verip Rail Industry Show'u kuvvetlendirerek büyütmek arzusu içerisindeyiz.
2: Evet, Rail Industry Show gerçekten sektörün ihtiyacı olan üreticileri ve bu konudaki karar vericileri bir araya getirebilecek doğru etkin ve doğru bir adres olacak. Zaten geçen yıldaki organizasyona ben bizzat katılan bir ziyaretçi olarak da bunu çok net bir şekilde görebiliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl yapılacak fuar daha etkin, daha yoğun katılımı olan ve daha ses getirecek bir fuar olacak. Çünkü bu ülkenin insanının da Hepimizin e, demiryolu raylı sistemlerin gelişmesine ülke olarak çok ihtiyacımız var. Bu bizim konfor konforumuzu yükseltecek, ekonomik olarak e, ülkemize çok önemli değer katacak, e, insanımıza, çevremize duyarlı e, bu taşıma sistemin artması çok önemli diye düşünüyorum.
1: Yani şöyle söyleyeyim raylı sistem farkında olmadan insanı zaman zengini yapan bir sistem. Zaman zengini olduğunuz zaman ne oluyor? Zaman zengini olduğunuz zaman daha fazla uyku uyuyabiliyorsunuz. Ailenize daha fazla vakit geçirebiliyorsunuz. Hı hı. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyorsunuz. Yani özellikle Türkiye'deki metropollere baktığınız zaman korkunç bir yakıt sarfiyatı, zamanda kaybedilen saatlerce süre zaman fakir haline getiriyor bizi. Raylı sistem bu işin çözümü. Zaman zengini olan insan mutlu insandır. Kesinlikle
2: her zaman öyle. Dediğim gibi İstanbul'da zaten insanın e, bu işiyle evi arasında veya okuluyla evi arasındaki mesafeyi en kısa zamanda aşması çok büyük bir lüks olarak karşılanıyor. Artı güvenli olarak aşması. Kesinlikle artı güvenli bir şekilde trafiğe takılmadan ve maliyet olarak da çok daha uygun hani e, kesemize çok daha hitap eden yani araçla çıkmaktansa raylı sistemle hareket etmek. Ben birazcık da bu şeyden de bahsetmek istiyorum. Özellikle belediyelerden hani demin e, yüzeysel olarak geçtik ama evet. şimdi yine bunu çok sık gözlemliyorum ben görüyorum. E, hemen hemen e, bütün Belediyelerin, büyükşehir belediyelerinin ülkemizdeki raylı sistemler projeleri var. Kimileri devam ediyor, büyümeye işte şehir boyunca uzatılıyor. Yeni bağlantılar, hatlar yapılıyor. Diğer taraftan da yeni projeler de oluşturuluyor sıfırdan. Bu noktada hafif raylı sistemleri Hani değerlendirirsek belediyelerin de yoğun bir katılımı vardı sanki. Geçen yıl öyle hatırlıyorum. Doğru. Yani, ee, Rail e, İstanbul... Sistem
1: İşletmecisi evet. belediyeleri e, fuarda katılımcı olarak yer aldı ve e, hem ürünlerini hem hizmetlerini tanıtma fırsatı buldular. E, yine fuarla eş zamanlı olarak yapılan toplantılar oldu. Hı hı. E, özellikle Türkiye'de. Tüm Rali sistem işletmecileri Derneği senelik toplantısını Rail Industry Show'da gerçekleştirdi. Hı hı. Ee, özel firmaların kendi içlerinde e, toplantıları oldu. Hı hı. Ee, yine aynı şekilde bir az evvel de belirttiğimiz üzere Eskişehir e, bir sanayi kenti, e, organize sanayi bölgesine ve sanayi böl bölgesine. Geziler düzenlendi hı hı. ve şehrin potansiyeli ortaya çıktı. Evet bu çok önemli. Ben de şimdi e, az önce onu da soracaktım. Çünkü
2: fuar sadece fuar alanında kalmıyor. Değil, Fuarla değil. eş zamanlı olarak da gerek katılımcı firmalar, gerek oranın yerel e, organizasyonları bir, e, bir takım yan organizasyonlarla etkinliklerle bu e, fuarın amacını daha da pekiştiriyorlar aslında bir taraftan doğru. bakarsanız. Bu da
1: e, katılımcıya çok zengin bir e, içerik sunuyor program sunuyor. Ee, sürekli bir kapalı alan içerisinde bulunmaktansa hiç değilse hem Eskişehir'i tanımış oluyorlar hem endüstriyel gücünü görmüş oluyorlar. Evet. Ee, ve işlerin nereye evrilebileceğini kendi gözleriyle görebiliyorlar.
2: Evet. Çok güzel, çok keyifli bir sohbet yapıyoruz. Ee, Teşekkür ederim. fakat şimdi tekrar reklam arasına gitmek zorundayız. Eee demiryolu gündükleri programımız kısa bir aradan sonra devam edecek.
0: Üretim, yatırım, Demiryolu
2: Günlükleri programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz modern fuarcılık kurucu ortağı ve genel müdürü Sayın Moris Reva. Moris Bey, ben özellikle bu fuarla ilgili pazarlama faaliyetleri hakkında da bilgi almak istiyorum Tabii sizden. Ki. Bu geçtiğimiz e, aylarda InoTrans fuarı yapıldı Almanya'da. Dünyanın evet. en büyük demiryolu
1: fuarı. Siz burada bulundunuz mu? Katıldınız mı? Nasıl geçti? Tabii ki e, firmanın yani firmamızın yaptığı pazarlama faaliyetlerinden biraz size bahsetmek istiyorum. Şimdi e, işin özünde döndüğünüz zaman bir fuarın başarılı olması tanıtım, tanıtım, tanıtımdan geçiyor. Evet. Bu tanıtımların da doğru yapılıyor olması gerekli. Hem ziyaretçiye yönelik hem katılımcıya yönelik şekilde olması gerekli. Hı hı. Ki doğru ziyaretçiyi doğru katılımcıyla bir araya getirip iş hacmini geliş, geniş tutabilmek. Tabii ki biz dünya üzerinde yapılan majör fuarlara, başta İnno Trans olmak üzere fiilen iştirak edip oradaki hem yerli hem yabancı müşterilerimizle bir araya gelip Türkiye'de, Türkiye'deki raylı sistem potansiyellerini özellikle yabancılara anlatıp fuarımıza işrak etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da yerli katılımcıya katılacak olan yabancılarla randevular ayarlayabiliyoruz. Hı hı. Onları burada Yerli, üret yerli üreticiyle yabancıları bir araya getirme kabiliyetine sahibiz.
2: Birebir görüşmelerle organizabiliyorsunuz. Tabii ki. B2B'ler yapılıyor. Aynen. Orada e, firmalar partnerde bulabiliyorlar kendilerini. Evet. işbirlikleri İşbirlikleri geliştirebiliyorlar. Doğru. Yine
1: aynı şekilde Middle East Rail Dubai Fuarı. Hı hı. Ee, yine aynı şekilde e, Rail Live Madrid, e, Expo Ferroviaria Italia. Hı hı. Bütün bu fuarları da geziyoruz. Hedef ülke İran'daki demir yolu fuarı gene keza İran Rail Days. Hı hı. Ee, bunları gezip Eskişehir'de 19-21 Eylül'de gerçekleştireceğimiz fuar için katılımcı sayımızı yabancı anlamında artırmaya çalışıyoruz.
2: Evet çünkü e, az önce de bahsettiğimiz gibi yabancı katılımcı önemli hem uluslararası ticaretin. Uluslararası ticaret için evet. hem de bizim üreticimiz açısından çünkü özellikle son dönemlerde demir yolu konusunda yerli sanayimiz de gelişmeye başladı. Tabii ki. E, bu konuda hatta şey e, vagon firmaları vagon üretici firmaları ile yaptığımız görüşmelerde önümüzdeki e, neredeyse bir buçuk iki yıllık süreçte üretim bantlarının süre dolu olduğundan sadece iç piyasaya değil aynı zamanda dış piyasaya da e, sipariş aldıklarından bahsediyorlar Dolayısıyla bu noktada yabancı katılımlarla işbirliklerini sağlayacak bir mecra oluşturmak çok önemlidir diye düşünüyorum Ben de e, bir de özellikle yani aslında kendim demiryolu taşımacılığı yük taşımacılığı tarafında yıllarca hani bulunmuş bir insan olmak olduğum için bu Seneki e, Rail Industry Show'un e, demiryolu taşımacılığı temasıyla yapılması beni ekstradan heyecanlandırıyor. Çünkü daha önce yapılan bu fuarlarda genelde altyapı, üst yapı, e, işte ürün tedariki, işte evet, benzer fuarlar e, benzer var. Benzer fuarlar evet yapılmıştı. Fakat taşımacılığı e, bizzat yapan firmaların özellikle Avrupa coğrafyasında ve Orta Asya'da, Çin'e kadar olan e, bu coğrafya da yaptıkları taşımalar bence çok önemli. Çünkü son dönemde biz Kars-Tiflis-Bakü hattını açtık. diğer taraftan Marmaray hattını gece yük geçişlerine açtık. Asya ile Avrupa arasında direkt bir demiryolu bağlantısını buradan sağlıyoruz. Bir taraftan Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle Oradaki bir takım trafiğin aksamalarından sebep, oradaki yükün bir kısmının belki Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması konuları gündeme geliyor. Bunun gibi birçok proje var. Dolayısıyla bunları hani hem ne derler stratejik açıdan, hem yük akışı açısından, hem geliştirmek açısından böyle bir platformun oluşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki sizin bu seneki bu Demir Yolu temasını
1: oluşturmaya iten ne oluyor? Oldu. Şimdi taşımacılık deyince sadece yükün taşınması veya yolcunun taşınması değil. Ee, şimdi aklın yolu bir. Ee, hı hı. Bugün karayoluyla tamam A'dan B'ye noktadan noktaya gidip gelebiliyorsunuz. Demir yolu biraz daha zahmetli bir taşıma yöntemi ama hı hı. demir yolu taşımasında birçok alt kırılım sektörler var. Evet. Yani en başta çeken çekilen araçlar var. Bunun, bunun üzerinde özellikle yük taşımacılığında konteyner. Konteyner şu anda dünyada ciddi bir sıkıntı var konteyner bulmayla ilgili evet. ve takdir edersiniz ki kanunlar çerçevesinde bugün bir kamyonu yüklediğiniz zaman 20-24 tonlara kadar yükleyebiliyorsunuz evet. ama bir konteyner vagonunu yüklediğiniz zaman 60 tona kadar yükleyebiliyorsunuz ve evet. yine hani bir vagonlere bir lokomotif gelmiyor bir lokomotifin arkasına 20 tane vagon geliyor evet. dolayısıyla ağır yükleri hacimli yükleri Demir yoluyla taşımak hem çok daha ekonomik olacak, hı hı. hem çok daha efektif olacak e, ve zamanlama açısından da çok daha disipline edilmiş olacak. Evet. Bu sebepten dolayı demir yolu taşımacılığını bu seneki tema olarak belirledik.
0: Hı
1: hı. E, özellikle alt yani daha doğrusu alt kırılımları dediğim hı hı. konteyner üretimi, evet. e, elleçleme e, ekip ve ekipmanları, evet. e, yine aynı şekilde depolama. Doğru. Bütün bunların hepsi demir lojistiğinin bir parçası.
2: Araç takip sistemleri. Tabii tabii tabii işte yani işin IT tarafı zaten
1: evet. başlı başına bir konu. Dolayısıyla bu sene içerisinde bu konunun üzerinde daha çok eğilip ülkemizde demir yolu taşımacılığının çok daha iyi bir seviyeye çekmeyi hedefliyoruz. Ben bunu
2: yürekten destekliyorum. Dediğim gibi taşımacılığın içinde biri olarak böyle bir platformun oluşturulması tabii ki sektörde çalışan firmalar içinde ve civar ülkelerdeki lojistik oluşumları içinde oldukça yararlı olacağını düşünüyorum ben de. Az önce şeyden bahsettik biz e, bu konuda işte önemli e, fuarlardan biriyiz dedik. Çevre ülkelerde Almanya'nın dışında bu Inotrans'ın dışında demiryolu ile alakalı hangi fuarlar
1: var Moris Bey? Vallahi e, bize yakın olan coğrafyalardan bahsetmek Hı -hı. gerekirse az evvel bahsetmiş olduğum gibi Dubai'de yapılan Middle East Rail fuarı var. Hı -hı. E, Madrid'deki Rail Live var. Yine aynı şekilde... Ee, İtalya'da yapılan Expo Fer Ferroviaria var ee, Hı -hı. Yine çok büyük fuarlardan biri olan Polonya'da gerçekleştirilen Trako fuarı var Hı -hı. Ee, Dünyada bunun örnekleri var Yine InnoTrans'tan sonra bana sorarsanız Dünyanın ikinci büyük fuarı e, Amerika'da yapılan e, Railway Interchange fuarı Ama Hı -hı. Amerika ile bizim standartlarımız Çok tutmadığı için birbirini evet. e, Bizim üreticilerimiz şu anda Çok rağbet etmiyor Bu fuara ama velakin günün sonunda Amerika'da çok büyük bir pazar Tabii. mutlaka bizim üreticilerimizin de bulunması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle bence
2: de evet Amerika'nın belki teknik olarak özellikleri bizden farklı ama en fazla demiryolu taşımacılığını özellikle yük taşımacılığını en yüksek oranda yapan ülkelerden biri Amerika.
1: Tabii bizim gereken aynı coğrafyada Sifer, <gülüyor> e, Fransa'nın Lille kentinde yapılan fuar, e, Barcelona'da yapılan BCN, İngiltere'de yapılan Railtex evet. bunların her biri... Önemli demir yolu fuarları. Hı hı. Biz e, ülke olarak öyle önemli bir coğrafyada bulunuyoruz ki... ...Türkiye'de yapılan bu Rail Industry Show neden bir innotrans olmasın? Kesinlikle. Çünkü biz bir geçiş bölgesindeyiz. Evet. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyoruz. Neden biz büyümüyoruz? Aslında bu soruyu sormak gerekli. Evet. Yani ben bunu tabii şu şekilde geliştireceğim.
2: Hem altyapı olarak yani neden daha Tabii. iyi standartlara yükselip burada bir hap olmuyoruz, deneri yolu hapı ve aynı şekilde lojistik üssü zaten biz coğrafi olarak doğal bir lojistik lojistik üstüyüz, Aynen. E, üç tarafımız denizlerle çevrili, bir tarafımızda Asya, bir tarafımızda Avrupa, bir tarafta Karadeniz'in karşısında Rusya, diğer taraftan Afrika ülkeleri, Akdeniz'in diğer tarafında, dolayısıyla aslında dediğiniz gibi Türkiye'nin lojistik bir hap olması gerek ve bunun için en önemli, alt yapı yatırımlarından biri. Hatta sadece belki kendisi demiryolu taşımacılığının gelişmesi. Ben bu konuda ülkemizin çok daha iyi yerlere geleceğine, çok daha önemli gelişmeler göstereceğine yürekten inanıyorum bu sektöre. Gönül vermiş birisi olarak. Sizin de çalışmalarınızı yıllardır takip ediyoruz. Zaten sektörden birbirimizi tanıyoruz. Siz de bu işe evet. çok fazla emeğinizi koyan, taşın altına elini koyan yıllar sektörü bir araya toplayan böyle çok güzel organizasyonlara imza atan birisiniz ee, ben son olarak sizden özellikle önümüzdeki süreçte demiryolu sektörüyle alakalı beklentileriniz hayalleriniz nelerdir e, nasıl olsun nasıl gelirsin isterseniz dileklerinizi
1: ben, almak istiyorum ıı, tek bir cümleyle ıı, duygularımı dile getireyim çok kişiye bir cümledir ama çok inandığım bir cümledir. Hı hı. Bir ülkenin medeniyet seviyesini o ülkenin demir yolu belirler. Evet. Dolayısıyla demir yolu ağlarımızın gelişmesini istiyorum, lojistiğin gelişmesini istiyorum, teknolojimizin gelişmesini istiyorum.
2: Ülkemizi seven her insan gibi. Aynen. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de Cumhuriyetin ilk yıllarında adeta bir seferberlik ruhuyla bu demiryolu taşımacılığına, demiryolu yatırımlarına, altyapısına ne kadar önem verdiğini biliyoruz. 10. yıl marşında da tabii bunu ki. duyuyoruz ve ülkemizi daha iyi bir seviyeye getirmek için tabii ki demiryolunun ne kadar önemli ve gerekli olduğunu biliyoruz. Bugün yayınımıza katıldığınız ve bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Rail Industry Show eski Şehir 19-21 Eylül tarihleri arasında yapılacak. İnşallah orada tüm sektör hep beraber olacağız ve İnşallah. demir yolunu konuşmaya devam edeceğiz. Demir yolu Gündükleri programından bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün aynı saatte sektörümüzden değerli konuklarla demir konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.